0: Oui, L'intérêt d'une réflexion sur Hippocrate et la crise, c'est peut-être justement, pour faire la, notre entretien précédent avec Marie-Elisabeth, de, de voir ce que la notion de crise a pu en quelque sorte revêtir comme euh, accrétion multiple, alluvion, qui l'ont fait très sensiblement dévier de sa signification hippocratique. Donc c'est bien en effet rendre la notion de crise à Hippocrate. Euh, je vais essayer justement de montrer qu'il euh, s'est beaucoup perdu du sens hypocratique dans l'usage euh, rhétorique, d'ailleurs, euh, que nous faisons de la notion de crise ou des multiples crises, ce qui, en effet, euh, est actuellement le cas, bon, avec, en quelque sorte, des crises gigognes qui s'envoient les unes dans les autres. Euh, donc, je commencerai par rappeler euh, le sens proprement grec de crise et, et le sens euh, hypocratique plus déterminé. Crise. Ça ne veut pas dire euh, apparition d'un problème. Ça veut dire l'inverse. Déjà, on peut mesurer le, le coefficient de déviation ou d'inversion dont je parlais entre le sens hypocratique et certains sens contemporains. Euh, D'autre part, crise ne s'applique qu'au corps singulier. Il n'y a, a pas de crise systémique, si ce n'est la crise d'un corps singulier qui est lui-même un système. Bon. Donc, si, si la crise n'est pas l'apparition d'un problème, en fait, la crise, c'est une solution. C'est une résolution. Bon. Alors, le mot « crise » lui-même veut dire « jugement »,« crisis », et il est de fait, vous allez le voir, que dans euh, les textes hippocratiques, je dis « hippocratique » plutôt que « parce que euh, différents textes hippocratiques ne sont pas nécessairement de la main d'Hippocrate, et qu'en en fait, nous n'avons pas de critères d'attribution qui permettent de dire ceci est d'Hippocrate, ceci n'est pas d'Hippocrate. Bon. Euh, donc, crise 6 a deux sens. Le sens de jugement, le jugement que, que le médecin va porter sur la situation d'un patient ou sur euh, l'évolution d'une maladie, on va le voir, et d'autre part, crise a un sens beaucoup plus euh, étrange pour nous parce que c'est un, un jugement qui s'opère dans le corps lui-même un, je dirais que c'est un jugement sans juge, sans, sans, sans personne qui juge, si ce n'est, comme l'attestent les commentaires de Galien, grand connaisseur d'Hippocrate dans l'Antiquité, commentaires en particulier aux aphorismes, sur lesquels je vais revenir. Euh, la nature elle-même, c'est la nature qui juge lors des crises. En quel sens une maladie, c'est un, à la fois un événement singulier, mais aussi quelque chose qui est susceptible de se reproduire comme un type. Bon, il y a par exemple des maladies aiguës, grand concept hippocratique, grand concept antique bon. Si c'est un événement singulier, le problème va être de déterminer sa crise. Bon, la crise propre à cette maladie. Mais d'autre part, nous aurons un concept de crise. Et alors, je vais essayer de m'attacher à ces premiers caractères. Euh, si je reprenais certains des concepts de Michel Foucault, qui lui-même s'intéressait de près à commencer à la médecine dans les années 60, en particulier, je dirais la crise, c'est une régularité objective. La crise est susceptible de revenir, si l'on peut dire, dans différents corps et différentes maladies. Revenir, pas nécessairement à identique, mais en tout cas euh, sous la forme d'un certain idéal type. Bon. Euh, on pourrait dire, la crise survient comme un certain moment, mais un moment qui n'est pas quelconque au sein d'un flux temporel, c'est un moment déterminé. On pourrait dire, c'est un moment objectif déterminé. Alors j'insiste sur ces deux caractères. Déterminé, cela veut dire que dans le flux, qui est celui du corps et qui est celui de la maladie, la crise ne survient pas n'importe quand. Bon, il doit y avoir une forme de nécessité au moment de sa survenue. En second lieu, la crise est objective, c'est un moment objectif, ce qui est très important pour les relations qu'Hippocrate a voulu établir entre ce qu'il appelle l'art et le corps, et en particulier le corps malade. Bon. L'art, c'est à la fois un ensemble de connaissances, ah, en grec techné, hein, c'est un ensemble de connaissances et un ensemble de principes qui sont issus de l'interaction entre l'expérience singulière des corps et des maladies et le jugement, mais aussi de la tradition médicale, et cet art doit compter avec quelque chose d'objectif dans la maladie elle-même, qui est précisément la crise. La crise ne résulte pas d'un jugement du praticien, l'homme de l'art, elle est inhérente, objective, elle survient à son moment. Et le problème, le propre de l'art, c'est de savoir le reconnaître. Donc, la crise, c'est un moment résolutif dans la maladie qui s'impose aux médecins comme aux patients. Alors, je vous propose une première hypothèse quant à cette notion de crise. Alors, il faut reconnaître que cette hypothèse aura peut-être pour vertu, peut-être de susciter des discussions après la conférence, mais aussi... Euh, de faire comprendre peut-être, euh, malgré le contre-emploi, certains emplois modernes du concept de crise. Il y a peut-être quelque chose qui a survécu avec des contresens, mais des contresens obligés de l'histoire, si je puis dire, dans l'usage de la notion de crise, c'est ce que j'appelle une ordalie laïcisée. Je précise. Enfin, une ordalie, c'est une épreuve, comme par exemple l'épreuve du feu, l'épreuve de l'eau, le jugement de Dieu en différents cas d'ordalie, Je ne parle pas des ordalies contemporaines, elles sont plus controversées, enfin certains les étudient, les addictions par exemple, dans leur forme ordélique. Et l'ordalie fait intervenir en quelque sorte un jugement, comme c'est-à-dire justement le fameux jugement de Dieu, qui est une sorte de bifurcation entre par exemple la détection du coupable et la détection de l'innocent. Le fer rouge, par exemple, hein, au moyen Âge. Donc, l'Ordalie a peut-être été, dans la tradition hippocratique, laïcisé, j'entends au sens de Jean-Pierre Vernon, c'est-à-dire transféré au champ une certaine forme de naturalisation, mais avec un souvenir de son sens qu'on pourrait appeler théologique, si vous voulez. Bon. C'est-à-dire que les dieux interviennent pour décider du sort de telle ou telle personne. Par exemple, quand Oedipe appelle sur lui la malédiction, il appelle sur lui l'ordali. Bon, il fait rêve. Donc, c'est une forme de justice. C'était une forme de justice. Foucault, d'ailleurs, l'avait étudié, précisément quand il écrivait sur Oedipe III. Je vous renvoie à, à ses études sur Oedipe III. Euh, c'est une forme de justice que d'aucuns des archaïques je n'aime pas trop le mot, mais en tout cas, en, qui va en concurrence avec la justice telle que nous la concevons et telle qu'on la conçoit déjà, même audite, par exemple, lorsqu'il est plutôt un investigateur, c'est-à-dire qu'il fait livre des enquêtes. Lord Ali a-t-elle été transférée à la crise Est-ce une sorte de justice médicale au sein même du corps Puisque le mot « crisis » a maintenant deux sens plus précis, c'est à la fois une décision et c'est un discernement. Alors, il se peut que le sens décisoire soit plus important ici, puisque si la maladie connaît une phase paroxystique qui correspond à la crise elle-même la précède immédiatement, euh, le malade ira vers la mort ou vers la guérison. La crise, c'est donc une bifurcation. C'est en ce sens-là que c'est une résolution. Donc, une sorte de décision qui se fait au sein même du corps et qui n'est pas le fait du médecin. La crise, en quelque sorte, je, je le disais, s'impose à l'homme de l'art. Il serait vain pour lui, dit Hippocrate, d'aller contre. D'où, alors un point qui me paraît très intéressant, c'est une des questions que je soumettais à votre réflexion dans mon argument, les rapports entre, entre la nature et l'art ou j'ai préféré, entre l'art médical et le corps, la maladie, jusqu'où l'art médical doit-il aller, et plus exactement, qu'est-ce qui limite son éventuelle toute puissance son, Alors, je le dis à la, à la moderne, son fantasme de toute puissance. Bon. Il est clair que chez Hippocrate, la question est envisagée et clairement tranchée dans le sens d'une imitation de cette toute-puissance, puisque justement, euh, l'un des procédés du médecin, si j'ose dire, consiste à ne pas agir, à savoir ne pas agir quand il ne faut pas agir. Une, ce que j'appelle une politique subtile subti de l'abstention de l'action médicale. Euh, et Hippocrate insiste, au moment de la crise, le médecin est dans une situation d'observation plutôt que d'action. La crise, alors, un des aspects du concept de crise contemporain, ultra-contemporain, est tout de même présent chez Hippocrate. Même si je suis discontinuiste, je ne peux pas être trop loin. cet aspect, c'est l'aspect de la crise comme révélation. La crise révèle l'état de la maladie. Elle est, elle a, il y a en quelque sorte une, un mouvement rétrograde, comme disait Bergson, depuis la crise jusqu'à ce qui la précède. Et Gallien a réfléchi pour sa part, et il a été en un certain sens plus précis qu'Hippocrate ne l'était, puisqu'il a analysé en quelque sorte la crise comme temporalité et il disait, il y a trois sortes de temps dans la crise elle-même. Quand elles doivent arriver, ce qui est immédiatement antérieur, ou presque immédiatement antérieur, les prodromes, comme on disait chez les grecs, comme on dit encore, c'est-à-dire les signes avant-coureurs la crise, se faisant, survenant, et enfin, la crise faite ou parfaite, comme dit Gagnard. Vous marquerez l'apparente la, étrangeté pour nous de cette expression de crise parfaite. Mais euh, je vous ai donné tout à l'heure des éléments pour euh, que ce ne soit pas un paradoxe trop flagrant, parce que justement une crise c'est une résolution. Donc, il s'agit pour le gardien de se demander qu'est-ce qu'une crise parfaite ben, C'est une guérison. Bon. Alors, pour le comprendre, il faut s'attacher maintenant à quelque chose que je n'ai pas encore introduit et qui est crucial, c'est la conception du corps. Bon. La crise survient dans certaines maladies affectant le corps singulier, le corps du patient. Malade, exactement, comme on dit plus tôt à l'époque, l'hypocrate. Patient est un terme étrange, ça dit en passant, chaque fois que je je suis étonné, parce que moi j'en suis resté à la ne que pas. Cela dit, très... employer l'une ou l'autre expression change beaucoup de choses en philosophie. C'est un fait. Si je dis malade, je considère le corps comme affecté de certains phénomènes qui possèdent une consistance objective, les maladies, que je reconnais, ce qu'on appelle la nosologie. Bon. D'abord, la nosographie. Avant la je, je reconnais la présence de certains phénomènes qui possèdent une régularité. Je ne suis pas nominaliste ou sceptique à l'égard de ces régularités. Je ne dis pas, il n'y a pas de maladie, il n'y a que des malades. moderne. Hippocrate considère qu'il y a des types de maladies et que dans certains types de maladies surviennent des crises affectant le corps en tant que, c'est là maintenant qu'il faut préciser, système. Qu'est-ce que c'est qu'un corps pour Hippocrate pas, Alors entendons-nous, ce n'est pas un pur objet dans le monde s'offrant à notre vue. C'est un... Alors, faut-il faut dire organisme Le concept, est sans doute anachronique, mais ça s'en rapproche. C'est un système, c'est-à-dire, selon le grec, une, un bon mélange, syncrasis de différentes composantes pour lesquelles la santé consiste à être en équilibre. Un, on pourrait dire c'est un système en équilibre du moins, tant que les maladies ne surviennent pas. Les maladies sont des ruptures d'équilibre de ce système, mais ce système, selon Hippocrate, c'est un autre principe célèbre qu'on appelle l'intura medicans dans la traduction latine, là, le corps cherche lui-même la restauration de son équilibre. qui veut dire qu'il possède deux caractères, semble-t-il, que je... je qualifierait de manière anachronique, si vous voulez, en disant deux choses. Euh, il est auto-normé. Il cherche la restauration de son état antérieur d'équilibre. Et il est auto-finalisé. Pour lui, l'équilibre, c'est sa fin. C'est ce qui le rend viable, pourrait-on dire. Sa finalité, c'est sa viabilité. Enfin, c'est peut-être plus que sa viabilité, d'ailleurs. La santé est seulement la viabilité. ou est-ce Cet état d'équilibre qui n'est jamais assuré, mais qui est toujours visé au sein même de la maladie. Donc, la maladie, c'est un événement révélateur de quelque chose qui a lieu dans le corps et qu'on ne voit pas. Et le, le problème du médecin hippocratique, c'est d'arriver par l'étude des signes Séméa, qui ont donné la Séméologie médicale, à discerner ce qui survient dans le corps, les maladies ayant, si l'on peut dire, des signes caractéristiques qu'on peut rassembler en des tableaux constants, ou en tout cas, à peu près constants. Donc, le, le médecin joue avec le temps, si j'ose dire. Il n'est pas comme certains qui courent après le virus, Mais en tout cas, euh, comment dire, euh, à la différence de ce personnage, euh, il ne sera pas surpris par la temporalité. Le médecin, c'est celui qui sait compter avec différents types de temporalité. Alors pour cela, je vais me référer à un détail que c'est plus célèbre du portrait, qui est la, le premier de ses infos. On commençait sans doute... L'étude de la médecine dans les écoles hippocratiques par ce texte, qui est une sorte de manifeste. Manifeste, au demeurant, très énigmatique, un peu comme un aphorisme d'Héraclite, il arrive à euh, Hippocratique d'écrire un miracle. Ils l'ont parfois imité d'ailleurs. Bon, Alors, je, je vous cite le, le début de ce premier info. La vie est brève. L'art est long. la première interrogation, qu'est-ce que ça veut dire L'occasion est, alors le grec dit, aiguë, qu'on a ensuite retraduit par fugitive, courte, euh, évanescente, si on considère que aigu euh, c'est l'acuité quant peut temps. Puisque kairos, l'occasion, c'est un concept temporel, je précise. Alors, ensuite, nous avons deux concepts dont l'un est difficile, c'est sans doute un des plus constamment cités, c'est le premier, et Payras Falere, alors, comment on traduit ça Souvent, on traduit l'expérience et glissant. Mais le mot employé n'est pas le mot qui, en grec, signifie expérience. C'est ce qu'on a traduit par empirie. Parce que c'est une simple transitération des Grecs M. Ce n'est pas le mot qu'emploie Hippocrate, lui, il emploie le mot qui signifie laisser, payera. C'est l'équivalent pour les germanistes de l'allemand Erfrau. Ça renvoie au fait de traverser à ses risques et périls quelque chose. Bon. Laisser est glissant, ou, ou dangereux, incertain, dans les traductions qu'on propose. Et enfin, le jugement, alors au sens du jugement du médecin, crisis, est difficile. Je vais rassembler maintenant mes cinq termes, ma, ma pentate de termes. Hein, cinq. Euh, la vie, est-ce la vie d'un corps singulier, ou bien est-ce la vie d'un médecin qui ferait couple avec la longueur de l'art par sa propre brièveté. C'est souvent ainsi qu'on l'entend, ça voudrait dire, l'art, lui, se transmet de génération en génération, et c'est une accumulation de connaissances. Maintenant, le point, c'est que cette accumulation de connaissances, ou bien deux principes généraux, comme d'autres l'entendent, se heurtent d'abord à la difficulté d'application dans le fait que l'expérience même d'une vie sera en quelque sorte trop courte pour que les différentes notions puissent s'appliquer. Ensuite, on va voir en quelque sorte l'art se heurter à trois difficultés. C'est donc une réflexion sur l'art médical, sur la médecine si vous voulez, à la fois dans son côté que les philosophes appellent épistémologique et dans son côté expérientiel. L'occasion est aiguë. Alors, je ne peux pas manquer de faire le rapport entre l'occasion, le, le, le grec Kairos, qui est un concept temporel très très précis sur lequel je vais insister, et la crise. Est-ce que la crise c'est une occasion? Un kairos, oui, oui, au moins en ce sens que, qu'est-ce que c'est qu'un kairos Ce n'est pas un moment quelconque, or je définissais tout à l'heure la crise comme étant un moment déterminé, objectif. C'est le cas du kairos. Le kairos, il faut le saisir, on ne peut pas le déterminer soi-même. Il faut être attentif à sa singularité objective. Et Hippocrate n'est pas le seul à le dire, Platon le dit aussi, peut-être d'ailleurs à sa suite, puisque Platon connaît Hippocrate. Donc, euh, l'occasion, comme on le traduit, on dit parfois aussi l'opportun est aiguë. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle est tellement évanescente que le médecin devra être particulièrement vigilant pour la saisir En ce sens que ce moment précis au sein du temps ne peut pas être raté. Ce qui n'est pas quelconque. Ensuite, alors, payera, qu'est-ce que ça veut Ça veut dire expérience, mais au sens de faire une expérience et non pas d'une expérience accumulée. Enfin, ça veut dire cela, mais seulement dans le second On peut dire qu'on est expérimenté, et avoir de la payera, c'est être expérimenté, mais d'abord, je pense qu'Hippocrate veut plutôt insister sur le premier sens. la décision de traduction que je prends. Donc, je pense que ça veut dire « l'essai est périlleux ». Donc, ça veut dire que tout, toute intervention d'un médecin sur un cas particulier est cela, un essai. Bon. Donc, l'art ne me garantit rien. C'est ce que ça veut dire. L'art, enfin, par, par les connaissances qu'il comporte, les contemporains diraient « pas les connaissances scientifiques qu'il implique, pour faire les définitions de Canguilède à ce sujet, sans la médecine, bon, système de connaissances impliquées dans une action. Euh, mais les connaissances que l'art implique est déjà pour l'hypocrate. De ce caractère impérieux, parce que la dimension d'action de l'art médical et les concepts que nous avons ici, Kairos, Peyra, ce sont des concepts qui ont l'action. La dimension, ce qu'on pourrait appeler la dimension pragmatique de la médecine, j'entends en sens strict, c'est-à-dire hein, lié à l'action elle-même, fait que les connaissances, même dans leur accumulation la plus grande, ne dispenseront pas de ce qu'il y a de périlleux dans l'essai. Enfin, le jugement est difficile. Alors, est-il difficile du fait du caractère fugitif du moment, ce qui veut dire que précisément juger pour un médecin, ça ne consiste pas à appliquer les connaissances. Le jugement, c'est autre chose que l'application des connaissances. C'est assez riche que des de formuler une hypothèse sur l'état du patient en vertu des signes avant-coureurs des prodromes qu'il est susceptible d'observer. Ce qui veut dire que dans l'art médical, il y a des qualités du médecin qu'on pourrait appeler idiosyncrasie, c'est-à-dire par exemple d'être un bon observateur. Ce qu'il n'est pas en tant qu'un homme d'un art indifférent, c'est-à-dire que n'importe qui à sa place le posséderait, mais qu'en tant que ce médecin qu'il est, il doit avoir des qualités idiosyncrasiques d'observation et de jugement. L'homme de l'art, c'est celui qui fait le lien entre le terrain glissant, ce que veut dire l'adjectif sphalere, qui est appliqué ici à Payval. Bon. Le terrain glissant de l'expérience à chaque fois différente de l'intervention du médecin et l'avancement par ailleurs des connaissances. Bon. Alors, il serait intéressant de se demander à partir de là, à partir de cette théorie critique de l'art médical, si l'on peut dire, de la part d'Hippocrate, l'intervention propre maintenant du concept de crise dans ce dispositif. Parce que la crise va avoir des aspects épistémologique, des aspects physiologiques et peut-être sans doute des aspects éthiques. Je vais, si vous voulez, les, je vais commencer par le second trait, bien sûr, que j'ai cité, c'est-à-dire l'aspect physiologique, puisque c'est le, le premier dans l'ordre des choses. Et je m'interrogerai pour finir sur ce qui a été en quelque sorte engagé au début c'est-à-dire la possibilité d'une transposition, parce que c'est peut-être ça la question la plus, la plus embarrassante pour nous, du concept de crise hors du terrain où il est d'abord apparu. Y a-t-il crise d'autre chose que d'une maladie aiguë Par exemple, y a-t-il crise d'un système politique Et. Est-ce que cette transposition autorise, si l'on peut dire, la reconduction de tous les caractères qu'on a reconnus à la crise Ce n'est pas sûr. Il y a eu, y a eu transposition, et je vous donnerai un exemple, dès l'Antiquité, puisqu'Hippocrate était connu des philosophes. Il y a un exemple célèbre, c'est la transposition que fait Aristote de la théorie des crises à la théorie des révolutions dans ses politiques au Livre 5. Je pensais que c'était bon exemple, si vous voulez. Est-ce qu'on peut étudier une cité, pour le dire en grec, on dirait maintenant un état, à la manière d'un organisme, pour, euh, ben, au nom d'une hypothèse qu'on appelle organiciste, qui est en elle-même déjà dangereuse, enfin, en tout cas difficile, compte tenu des limites et des permissions d'analogie et si on s'autorise cette transposition, qui pourrait être une simple métaphore, danger. Euh, que gagnera t on dans cette transposition pour la pensée proprement politique, par exemple? Bon, je ne dis pas que ce soit le seul terrain, puisque euh, il se trouve que le concept de crise a été un peu monopolisé par la pensée économique. Mais on pourrait peut-être se demander si cette transposition à différents domaines, comme par exemple la politique, l'économie, euh, n'a pas été rendue possible par le concept général de système. À vrai dire, euh, toute crise est, crise est crise de système. Et à cet égard, euh, c'était déjà vrai pour Hippocrate, à condition de penser que le corps lui-même en est un système. Bien, donc je commence par les aspects J'en ai déjà quelque peu parlé, mais euh, les aspects physiologiques du concept de crise. Littré, euh, auteur à la fin du Célèbre dictionnaire, mais aussi, ne l'oublions pas, éditeur et traducteur d'Hippocrate, médecin et philologue. Donc, il y avait toutes les qualités pour définir le concept définit le concept pratique de crise de la façon suivante changement qui survient dans le cours d'une maladie et s'annonce par quelques phénomènes particuliers bon elle, la, la définition est un peu comment dire un peu faible elle est, le, le concept de crise a été défini de manière plus précise par un autre médecin lui-même en un sens lexicologue et qui a un autre intérêt, vous allez le voir, pour la tradition philosophique de, de, de la médecine, dont Hippocrate euh, serait peut-être le lointain précurseur, à savoir la tradition du texte. Bon, je ne résiste pas au plaisir de vous citer l'article crise de l'encyclopédie qui est de la main de Théophile de Bordeaux, un des grands vitalistes du XVIIIe siècle, l'ami de Diderot. Comment c'est donc, Bordeaux nous dit ceci à propos de la crise selon Hippocrate. Je dirais, c'est peut-être le moment où la tradition hippocratique de la crise jette ses derniers feux avant que ne soit oubliée, ou de, de plus en plus oubliée, l'origine hippocratique du concept de crise. À l'époque de Bordeaux, on s'en souvient encore. Bon. C'est un terme de barreau, dit Bordeaux. Que les médecins ont adopté alors, pour lui crise bien du domaine du droit comment dire en anglais forensic term et passe en quelque sorte passe de de la justice à la médecine alors je ne suis pas certain de hypothèse de Bordeaux, mais enfin tout à l'heure, je... il y a quelque chose qui est dans son sens quand je, sais, quand je, pré... je proposais qu'on qu passe de l'ordre à la crise. Donc, il signifie un jugement. Et il, il a cette remarque qui me paraît devoir être prolongée. Euh, la crise, dit Bordeaux, selon Hippocrate, c'est une sorte de combat entre la nature et la maladie. Lui, il voit, vous voyez, euh, derrière, le, je dirais derrière le jugement, ben, il voit un peu quelque chose comme le jugement de Dieu. Vous voyez, c'est un peu l'arrière-plan, on sent. Euh, c'est comme si, dans la crise, selon qu'elle tournera à la mort ou à la guérison, donc une sorte d'épreuve avec bifurcation, comme je disais, le corps, la nature, Alors nature est toujours employée ici dans un sens singulier, la nature dans chaque corps. C'est comme si la nature dans le corps travaillait à la guérison et rencontrait une sorte de force hostile qui serait la maladie. Si si la nature remporte le combat, dont parle Bordeaux, la crise va dans le sens de la résolution. Donc, si vous voulez, en ce sens-là, la crise, c'est un moment décisif. C'est ce que veut dire l'adjectif critique. Dans le syntagme, moment critique. Qui est d'ailleurs employé par les médecins grecs. Critikos, qui est un chez Galien, veut dire qualifie le moment lui-même en tant qu'il est le moment de la décision. Ça peut vouloir dire paroxysme, hein, c'est le sens qu'on a gardé, mais ce n'est pas le sens le plus important. C'est un paroxysme, c'est vrai, mais ce paroxysme, c'est le moment de la décision elle-même. Alors, Je voudrais maintenant entrer un peu plus dans le détail dans le rapport d'abord entre Hippocrate et Galien pour, euh, parce que c'est Galien qui recueille me semble-t-il une, une tradition Hippocratique qui n'est pas euh, présente par exemple dans les aphorismes en tant que terre donc j'ai recours à Galien pour préciser un point qui est dans Hippocrate je veux dire, est Galien commentateur, c'est pas Galien exposant euh, euh, sa propre doctrine. donc Galien s'interroge dans ses commentaires sur le 19e aphorisme d'Hippocrate, sur ce que veut dire la crise parfaite, qui est le fameux troisième temps de la crise. Alors, au 18e siècle, quand on traduisait les commentaires de Galien, et c'est à cette langue que je, me suis, que je vais me référer ici, on employait deux mots. On employait à la fois. Euh, enfin, on traduisait de deux façons, si vous voulez. c'est donc on traduit de la façon suivante, le, le texte grec-galien. Quand la judication est la crise. Donc le mot crise est traduit par judication. Le fait de juger. Bon, le mot, le mot n'est plus employé en français. Enfin, il est très expressif. On a encore l'adjectif judicatif. Mais on a moins l'adjudication. Donc, quand l'adjudication et la crise, bon, c'est un redoublement, c'est pléonastique. Hein De la maladie se fait ou qu'elle est déjà entièrement et parfaitement faite, c'est-à-dire que la nature a jugé la maladie. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ce dernier point. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la nature a jugé la maladie. Quelle instance la nature est-elle pour produire cette décision D'autant que, et, et, si l'on en croit Bordeaux, il y a un combat entre la nature et la maladie. Et, et ici, selon Galien, la nature juge la maladie. Alors, est-ce que la nature a un double rôle Est-ce que la nature, c'est à la fois euh, ce, qui, ce qui contribue à la guérison avec le médecin et le patient La guérison étant une espèce d'acte partagé, comme l'indique la tradition hippocratique. La, la, la nature intervient avec l'art, c'est-à-dire avec le médecin, et avec le patient pour produire, si c'est possible, la guérison. Mais la nature, c'est aussi la nécessité. Donc la, nat la, la nature, c'est comme si, si vous voulez, dans la crise, nous avions la vie et la mort dans une sorte de bifurcation essentielle. La, la vie et la mort sont toujours présentes comme bifurcation essentielle dans le cours même de la vie du corps. Donc, si vous voulez, si la nature ne contribue pas à la guérison, elle tranche et rend la mort nécessaire. La mort, c'est un verdict. c'est le cas de Dieu. Alors, physiologie, oui, vous pourriez évidemment être surpris de la, vu ce que je viens de dire de l'emploi de ce terme, mais... Euh, il faut se souvenir qu'on a naturalisé, en quelque sorte, ici, le concept de jugement divin. Et Enfin, on l'a naturalisé dans une certaine mesure. C'est un point qui se discute, d'ailleurs, parmi les spécialistes du corpus hippocratique. Est-ce que la laïcisation est jamais intégrale On peut en douter. Je pense que le concept de crise, qui d'ailleurs a peut-être conservé, justement, pour les, pour les contemporains, ce serait intéressant de le dire, un caractère assez étrangement archaïque. Les contemporains sont archaïques quand ils parlent de crise. Comme si cela devait survenait comme une sorte de révélation qui leur tombait dessus. Mais enfin, pour Hippocrate, ça n'est jamais le cas. Puisque précisément, si vous employez le concept de crise, alors venons-en maintenant au plan épistémologique que j'ai annoncé. Si vous employez le concept de crise, vous savez écarter le hasard. Hippocrate le dit dans le traité qui s'appelle de l'art. L'art, les et évince le hasard, mais la nature aussi. Et la collaboration de la nature et de l'art a justement pour effet, si l'on peut dire, de rendre le hasard de moins en moins effectif. Ce qui fait que la médecine même si elle possède un caractère glissant dans l'exercice de son art, n'en est pas moins une certaine manière d'éliminer de plus en plus, ou autant faire se peut, la pure contingence. Autant que les maladies elles-mêmes ont un caractère objectif avec des signes qui leur sont propres. Alors les signes sont liés à une certaine forme de nécessité. Il y a une certaine forme, il n'y a pas un rapport absolue entre les signes, et, mais le médecin doit se fier aux signes pour arriver à discerner ce qu'il ne peut pas voir dans le corps, puisqu'il n'ouvre pas le corps. Donc le médecin, c'est celui qui pratique l'endoscopie par conjecture à partir des signes. ne dispose pas de l'imagerie qui lui permettrait de savoir ce qui a lieu dans le corps. Donc, la médecine est donc un ordre de la conjecture, un peu comme la philologie ou l'interprétation analytique, si vous me permettez ce rapprochement, mais je crois qu'il est pertinent. Après tout, il y a bien ici des transferts de rationalité qui ont existé dans la personne même de Sigmund Freud. Bien La crise, c'est donc une régularité objective qui autorise le médecin non pas à intervenir de manière hybristique ou intempestive, au-delà même des limites de son art, mais à se fonder sur la nature des choses, avec une sorte de moment où bascule le cours des maladies, de telle sorte que le devenir se trouve en quelque manière achevé. Une crise est sans doute révélatrice, mais elle est surtout résolutive. C'est pour cela que son caractère de verdict est, est me semble-t-il, parfaitement avéré. Alors, je vais commencer à poser mes conclusions. Euh, je voulais insister sur le fait que euh, chez Hippocrate, dans, le, dans, disons, dans, le, dans la conception hippocratique au sens plus large de l'art médical, euh, on, avait, on avait en quelque sorte élaboré un certain nombre de garde fous à l'égard de la validité de toute puissance de la médecine. Et ça n'était pas un article de foi pour eux, mais que bien au contraire, euh, certains principes étaient posés qui, en quelque sorte, devaient reconnaître à la nature, en plusieurs sens du mot, une forme d'exercice de, propre venant limiter l'art tout en coopérant éventuellement avec lui. L'art s'insère dans la nature, il ne l'affronte pas, il ne la Détermine pas, il ne la modèle pas. Alors, il y a plusieurs euh, principes ou concepts, pour terminer, qui vont euh, justifier cela tout à tout. D'abord, euh, il faut se souvenir que Hippocrate est à la lointaine origine de ce qu'on appelle la conception des principes du Il y a eu des les heures du malheur, mais qui manifestement est issue chez lui d'une réflexion sur ce qui est principe de mouvement vital dans le corps. Ce qui permet d'expliquer d'ailleurs même la crise. Parce qu'il faut se demander qu'est-ce que ça veut dire pour le corps non pas de demeurer en vie, mais de déployer une activité vitale. De se déployer vers une certaine fin. Et pour cela, il faut d'abord un principe. Les, quand on le rendra en latin, on dira le principe d'Hippocrate, c'est ce qui suscite un impétus, un élan. Donc, si vous voulez, on, on pourrait dire en un certain sens pour, pour Hippocrate, il y a un principe d'élan vital, qui, euh, en un certain sens, si vous voulez, euh, dans la crise, va trouver peut-être son paroxysme, en effet. Puisque dans l'aspect résolutif de la crise parfaite qui va vers la guérison, c'est cet élan qui aura trouvé son, non, son parachèvement, du moins, si l'on peut dire, son, son exutoire. Ensuite, ben justement, il y a cette théorie célèbre de la nature elle-même médecin. Natura medicatrix ou natura medicans, comme on dit en latin plus tard. Fucisiatrique, fucis en grec. La, la nature, alors, il faut s'entendre, elle n'évince pas l'art en tant que médecin, elle, mais elle a une faculté de réparation. C'est là que l'art ne, ne s'oppose pas à elle lorsque la crise est résolutive parce que ce serait vain et ce serait contre-productif. Enfin, alors cette fois-ci, euh, la limite est épistémologique et peut-être serait même en un certain sens valide au-delà des deux principes précédents qui ne rencontreraient peut-être pas l'assentiment général ou qui du moins peuvent être considérés comme controversés dans la philosophie médicale contemporaine. L'incertitude du jugement et le caractère glissant de l'expérience en tant qu'essai. Il font que l'art, comment dire, se met, la médecine se méfie d'elle-même, si vous voulez. Elle a une certaine précaution dans l'emploi de ses connaissances parce qu'elle a un principe d'auto-limitation. Faut-il dire épistémique ou faut-il dire pragmatique Est-ce que c'est la connexion de son aspect épistémique et de son aspect pragmatique qui appelle cette prudence ou cette limitation, puisque l'éventuelle augmentation des connaissances ne réduira pas le caractère glissant de l'expérience L'expérience ne sera pas réduite elle ne sera pas rendue plus sûre par l'accumulation des connaissances, pour Hippocrate. Au contraire, on pourrait dire, si vous voulez, le triomphalisme épistémique rendrait les choses encore plus dangereuses. Parce qu'alors, on, on penserait par exemple qu'entre un cas et un autre, les analogies sont plus importantes que les différences. Et surtout, euh, au lieu de s'en tenir à des régularités, comme le sont les maladies et les crises, on croirait aboutir à des lois. Mais alors, et cette conclusion vaut tout autant pour maintenant, euh, l'aspect nomologique, c'est-à-dire euh, passer à des lois, au lieu de se borner à des régularités, ferait passer au plan de l'idéalité. Les lois sont des idéalités, comme le savent d'ailleurs certains philosophes des sciences quand ils travaillent sur la physique. Bon. Comme le savait personne également. Et les... Alors qu'il s'agit ici d'un terrain sur lequel l'idéalité ne peut pas prévaloir. L'art médical a affaire non pas à des idéalités indifférentes à des singularités, si je puis dire, mais il a affaire à des singularités c'est-à-dire les corps et euh, les corps malades qui se présentent comme se dirigeant toujours vers leurs propres normes, ce qui veut dire à la fois leurs fins et leurs valeurs intrinsèques. la crise, c'est un jugement en ce sens que, alors vers la vie ou alors vers la mort, elle met en scène le bien même du corps, ou comme le disent les modernes, de l'organisme. Mais ce n'est pas la même chose. Bon. Organisme peut être un mot euh, moins pertinent que système en équilibre instable, pour décrire le corps hippocratique. Système en équilibre instable dont la crise révèle à la fois la plus grande instabilité et la plus grande systématicité. Je conclue. En ce qui concerne son aspect cognitif ou épistémologique, la crise est intéressante, me semble-t-il, pour la raison suivante. On a tenté, au travers de ce concept, de rationaliser la crise, d'en faire un moment objectif survenant dans certains types de maladies, des maladies aiguës. Mais il ne s'agit pas pourtant d'avoir ce qu'on pourrait appeler des lois de la crise. Et ceux qui, le, ceux qui chercheraient à le faire se méprendraient grandement. Pas de loi de la crise. Mais il y a une régularité de la crise. Et Il faut être attentif à ne pas confondre l'un et l'autre, prendre l'un pour l'autre. Et je dirais que par delà le sens proprement rationnel qui est patent, en effet, chez Hippocrate, chez la crise, ce qui m'intéresse, c'est le sens finaliste de la crise, c'est le fait que par elle, le corps vivant vit sa propre restaure, la propre restauration de son bien. Alors est-ce ce qu'il est qu faut dire comme on disait en latin la restauration ad groupe c'est-à-dire le retour à un état d'intégrité, mais est-ce que la santé, c'est ça bon, Est-ce qu'il n'y a jamais un retour La guérison par la crise, est-ce que c'est un retour, un statu quo ante, ou bien est-ce qu'il faut tenir compte du fait que le corps a été transformé par elle Qu'est-ce que c'est qu'une guérison Est-ce que c'est un retour ou est-ce que c'est une métamorphose Enfin, je conclurai, par l'indication que j'ai donnée tout à l'heure, euh, sur la transposition du concept. Bon. Euh, L'exemple que je prendrai pour finir, c'est celui d'Aristote, puisqu'il a, euh, en, en, en grand connaisseur de la médecine qu'il était, lui-même issu d'une dynastie médicale, et connaissant vraisemblablement par Platon lui-même, mais aussi par euh, son propre père, la tradition hippocratique. Il n'a pas manqué d'essayer de réfléchir sur la cité avec des catégories physiologiques, transposées. Non. Et donc, on peut se demander si une révolution, en grec stasis, c'est une crise. Alors oui, en a ça. Oui. Une révolution, c'est une crise, s'il est vrai qu'une cité, ce soit un système organique ou quelque chose comme ça et que surviennent quels sont les signes avant-coureurs, et de fait Aristote cherche à élucider les signes avant-coureurs d'une révolution, s'il est vrai quels sont les types de causes, de causes probables, mais que ce qui est très difficile, comme il le reconnaît, dès l'instant qu'on transpose, ce soit, de enfin, ce soit de reconnaître le moment où survient une crise de ce genre. Le moment de la crise se faisant, dans un système politique, comment l'appréhender Ou bien encore, ça, ça serait aussi une, une, une intéressante réflexion politique. Est-ce qu'on peut provoquer une crise Qu'on ben si, euh, ben, bien sûr. Par exemple, Marx. Est-ce qu'on peut provoquer une crise ou bien est-ce qu'une crise survient de soi C'est aussi une réflexion sur... Euh, Ce n'est pas une réflexion sur l'histoire, mais c'est une réflexion sur la nature des phénomènes que nous attribuons à l'histoire. Disons les phénomènes politiques, si vous voulez. Une crise, ne, une crise survient, pour un hypocratique, de soi. Elle survient selon son propre cours selon ses propres signes, que le médecin ne reconnaît que dans l'occasion qui est très étroite. Autrement dit, vous avez un paradoxe, qui est que la crise connaît en quelque sorte des récurrences, mais que ce si moment survenu est toujours fugitif. Interrogeons-nous sur ce que peut vouloir dire pour la pensée contemporaine. Le retour des crises ou l'anticipation des crises. Parce que je ne suis pas certain qu'Hippocrate nous donne beaucoup d'espoir à cet égard. Anticipons-nous sur les crises, oui, à condition que nous discernions des signes. Mais ces signes à recoureur peuvent être tout à fait insensibles. Comme le disait Nietzsche, par exemple, dans le Ratustra. Les signes ne sont pas forcément des signes prévisibles. Et pour un médecin, ben justement, le, le coup d'œil médical, c'est le cas de dire, cela consiste à discerner les signes les plus ténus. L'art sert à discerner les signes les plus ténus. C'est en ce sens-là qu'un médecin est plus observateur qu'un profane. C'est un observateur exercé. Mais en tout cas, cela ne changera strictement rien au caractère absolument aigu, au sens temporel, et pas seulement pathologique de la crise. Je vous remercie.
1: Merci Alain, merci, merci. Toujours beaucoup de, de réflexions et de, et de mise en perspective de beaucoup de choses. Est-ce que tout de suite... Ça serait pas, euh, est-ce que la médecine tout de suite ne pêcherait pas par une certaine, euh, un certain manque d'observation de la régularité, justement Est-ce que, enfin, elle serait plutôt dans un extrême entre elle ne voit plus assez la régularité et elle veut trop, dans certains cas, voir la loi, justement On est euh, entre ces deux moments. D'incapacité peut-être de reconnaître les régularités et de, dès qu'il y a la question qui se pose, de plutôt euh, aller très vite vers une loi. Il faut une loi, ça rassure ou ça. Je ne sais plus quel mot qu'il faudrait dire, mais voilà.
0: Oh, ça permet de pas de dire. Pardon Ça ne permet de pas de dire. Ça permet de prédire. Voilà. Ça permet d'expliquer, même si maintenant on n'a plus une confiance épistémologique considérable dans l'explication. Mais le, le ce, ce qu'il reste, si l'on peut dire, à la loi au sens scientifique du terme, c'est la, la prédiction.
2: Mmh.
0: Or, euh, euh, comment dire, euh, il, il n'y a pas le même sens à parler de prédiction selon dans la loi. Et, et à parler de prédiction selon la régularité. Oui. La, la loi euh, devient indifférente au moment de la survenue. C est, c est la, de dire la force magique de la loi, c'est de mettre entre parenthèses le moment déterminé de la survenue. Donc, en ce sens-là, euh, si l'on considère ce que veut dire loi, il ne peut pas y avoir de loi de la crise. Mm -hmm. C'est une contradiction dans les termes. Et, et donc en, en ce sens douteux qu'il puisse y avoir des lois médicales comme il y a ou il y aurait des lois physiques parce que le, euh, alors est-ce que, est -ce que cela signifie que comme tu disais euh, euh, on, on se place du côté de la loi d'une part du, du côté de, du corps euh, individuel d'autre part mais euh, c'est la, la croyance à la maladie comme telle qui s'est trouvée peu à peu effritée. C'est-à-dire, en fait, c'est l'effondrement de la nosologie qui, qui est en question. Le euh, profit peut être, par exemple, d'un regroupement statistique des, des, des traits, euh, qu'on appelle, qu appelle encore le en fantôme. Euh, alors, euh, je, je crois que la médecine hypocratique a, a duré, dans, dans, cette, dans cet esprit épistémologique, aussi longtemps que la maladie a résisté comme concept, comme régularité objective. C'est-à-dire, euh, compte tenu des différences de situation et des différences de temps. On, euh, une, une maladie comme régularité objective... C'est une, une sorte de type idéal dont on a observé euh, l'existence au travers de différents corps, dans différentes situations, de manière à la retrouver au travers de différents signes qui se seraient en quelque sorte produits plus ou moins identiques selon les cas. Ça veut dire qu'on tient compte de l'occasion, on tient compte de l'expérience dans ce cas-là fugitif et en même temps, l'art essaie d'atteindre de, des régularités. Le propre de l'art, c'est d'essayer de stabiliser. Mais il reconnaît lui-même sa limite. C'est ça qui est remarquable, ces Hippocrates. L'art se, se donne des garde-fous, euh, et j'ai l'impression que pour les hippocratiques, hein, pour les médecins de cette tradition, y compris Galéens, et même au-delà, puisque la médecine hippocratique est un paradigme de longtemps, hein, euh, jusqu'à l'école de Montpellier au XIXe siècle, pour moi, l'art définit sa compétence par les limites qu'il se donne n'est pas némiurgique. Mais ça veut dire, ce qui évidemment exige en contrepartie un certain naturalisme. Le corps lui-même n'est pas exposé aux, à l'intervention de, de l'art médical sans avoir par lui-même la moindre, faut-il dire, initiative, euh, le moindre dynamisme, la moindre activité. C'est le mot du suis employé. Le corps a une activité que la maladie révèle d'autant mieux. Et dans la crise, il est en cause. Mmh. Bon, en fait, C'est la nature dans le corps. Ben, il cherche à penser l'activité propre d'un corps que la maladie révèle en l'altérant. La maladie révèle l'activité du corps plus que ne le fait la santé. Mmh. C'est oui. un écrit qu'elle qu suscite elle met aux prises, en quelque sorte, le corps dans son dynamisme propre, dans son impétus. En grec, on dit hormé, son élan. L'élan qui lui est donné d'emblée. par sa naissance. Et autrement dit, vivre pour le corps, c'est s'élancer toujours vers sa fin la fin propre qui est alors que le, le, que le terme de santé ne décrit pas bien santé hein. est en fait, trop neutre il veut dire la santé c'est le silence des organes c'est pas suffisant euh, c'est il faut dire c'est le c'est le meilleur c'est pas c'est pas le bon état du corps c'est le meilleur état du corps qui est visé par cet élément et que et que dans la maladie même on retrouve donc, euh, en ce sens-là, euh, je dirais, par-delà de régularités, il faut en effet considérer le singulier, mais pas, euh, pas le singulier du cas. Le singulier, pour, pour Hippocrate, ce n'est pas celui du cas. Parce que le, 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 ça, c'est plutôt l'individualité, je <rire> peut dire. Hein, parce qu'elle peut avoir de strictement indifférents. Bon, alors que le singulier du corps, c'est sa propre activité euh, que le médecin, justement, sollicite, puisque le premier aphorisme d'Hippocrate dit que le, le, le patient assiste le médecin et coopère à la guérison, ou en tout cas à l'intervention du médecin. Euh, la, la guérison ne se fait pas sans le malade, elle se fait avec le malade, mais alors il faut comprendre euh, avec son, sa propre activité vitale. Ce mmh. n'est pas, pas simplement son... Parfois, on l'entend dans un sens un peu faible en disant « c'est le consentement du malade qui est requis, je veux bien, je bien, le malade ne guérit pas contre, contre, sa propre, contre son propre consentement. » Mais ce n'est pas seulement de cela qu'il s'agit. C'est cette activité proprement vitale du corps qui est en cause puisqu'elle coopère avec l'art médical.
1: On a un peu l'impression que peut-être maintenant avec, le, par exemple, des grandes, grandes, grandes techniques, on aurait tendance à reconnaître qu'il faudrait plus seulement le passage en force, par exemple, que pourrait être la chimio par, par rapport à l'immunothérapie, qui serait justement la prise en compte de l'état vital propre du patient pour faire face lui-même avec l'aide médicale.
0: Dans le cas de l'immunothérapie, c'est vrai.
1: Donc euh, voilà, on rétablir plus un une peu. un principe
0: hippocratique. Hein mm. C'est vrai. On oui, oui. veut dire que peut-être que le paradigme ne serait peut-être pas aussi obsolète qu'il avait l'air de l'être tout à oui. l'heure dans mes propos.
2: Voilà, voilà. Oh, ouais. Dès La... que. Oui pas
3: tant <rire> peut pour, pour rebondir sur cette idée que, que le paradigme d'Hippocrate ne serait peut-être pas si, euh, on va dire, anachronique que ça aujourd'hui si vous pouviez revenir un petit peu sur cette idée de, du début que, le, que la crise serait euh, aujourd'hui euh, l'ordalie laïcisée que, que représentait le, la, la crise à l'époque de, 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 de Hippocrate. Et, 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 enfin, pour moi, je me, je me demandais en fait, finalement qu'est-ce qui justement, à chaque fois qu'on traverse une crise, il y a cette forme de jugement qui s'accomplit. Chez, chez Hippocrate, c'est le jugement de la nature qui s'exprime par le corps et qui va trancher du côté de de la vie ou de la mort et c'est ce moment d'une bifurcation et aujourd'hui effectivement aussi on voit que on touche par justement peut-être les lois de l'entropie qui vont qui introduisent un principe de déséquilibre dans les mêmes de systèmes ou de désagrégation et qui, et qui font retour vers quelque chose où la nature est elle-même un système instable et qu'il faut sans cesse venir faire rebifurquer du côté du vivant sans quoi, sans quoi, Lord Ali tournera. Enfin, je ne sais pas exactement si vous pouviez voilà re revenir. Non, non mais
0: c'est intéressant. Je pense en effet que. Je disais le. le S'il y avait quelque chose qui aurait, qui avait pu subsister du sens le plus ancien de la crise, euh, tel qu'il il se serait, il aurait même en un certain sens précédé euh, l'élaboration du corpus psychographique. Euh, C'était cette idée d'ordalie qui aurait été laïcisée en ce sens qu'il n'y avait plus de puissance divine, quel que soit le, son caractère déterminé, euh, qui décide. Bon. Donc une ordalie s'en juge en quelque sorte. Alors, euh, dans la crise contemporaine, si, si c'est si cette ordalie qui revient, euh, il faut le mettre en rapport avec la notion de limite. Et avec la notion de transgression. Une ordalie, ça suppose une, une transgression antérieure, ça suppose un jugement, ça suppose normalement, enfin pas nécessairement, il peut y avoir deux parties en cause. Le jugement de Dieu, bon, on décide la culpabilité de l'innocence par, par les armes, mais ça peut être une ordalie strictement individuelle. Bon, à ce moment-là, l'épreuve sera, sera surmontée ou ne sera pas surmontée par le feu, par exemple, ou par l'eau. Euh, la crise comme Ordali, euh, ça, ça serait en, en, en un certain sens euh, une crise révélatrice d'une instabilité euh, qui n'attendrait plus, en quelque sorte, qu'un jugement objectif pour se résoudre, c'est-à-dire un état de gravité considérable. Parce que ça voudrait dire... Si, si, si l'on parle de... Bon, N'ayons pas peur des termes, si l'on parle du crise mondiale, déjà me paraît quelque peu trop vertigineux. Bon. Et si l'on parle du crise mondiale, puisque les mots sont gratuits, hein, euh, malheureusement, sauf pour les philosophes, le, euh, cela voudrait dire la finitude, la finitude objective, euh, qui serait en quelque sorte le juge de l'envie dans le dispositif que vous esquissez. Ce qui veut dire que, euh, à ce moment-là, si vous voulez, euh, ce qui me gêne, ce qui, a la, ce qui est intéressant, c'est la transposition de cette idée, qui après tout euh, elle-même n'a pas, pas du tout disparu. Hein, voilà. le, le moderne n'est pas le moderne qu'on croit, si on peut dire. Euh, il arrive d'être très 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 moderne. Et d'autre part, euh, comment dire euh, la transgression et la finitude, semble semblent appeler une sorte de jugement strictement objectif, mais cela veut dire que cette crise n'est pas appelée à être un moment limité. Qu'est-ce que c'est qu'une crise interminable Est-ce concevable parce que maintenant, on, a, on est tellement, euh, comment dire, prodigue avec les concepts, puisqu'ils n'ont pas d'arrêt,
2: qu'on
0: a vidé en quelque sorte le concept de crise de, de la plupart de son sens, en, en inventant une crise interminable. Mais, mais, mais alors, le vous aurait dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Puisqu'une crise, précisément, c'est une résolution. Alors que nous, nous, nous quel... quel quel bénéfice psychique trouvons-nous à inventer des crises interminables Est-ce que précisément nous voulons, en quelque sorte, différer l'audelà C'est-à-dire, imaginez que nous serons jugés, mais que pour l'instant, nous pouvons nous installer dans la crise interminable de telle façon que ce jugement euh, par la finitude même, si vous voulez, soit, soit, soit systématiquement différé de telle façon que la jouissance, elle, puisse continuer à s'exercer. Oui. Oui. Dans ce cas-là, on pourrait dire que la, la, la crise interminable, c'est vraiment, c'est au minimum ce qu'on appelle un oxymore. Hein.
3: Oui. 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 Ou alors, c'est-à-dire de, de reprendre les concepts, justement, où vous avez découpé ce, ce temps à la fois court de la vie et ce temps long de l'art qui se développe et qui peut s'accumuler et si oui, on pense oui, oui. à la crise écologique et au corps de la Terre à ce moment-là on aurait une temporalité géologique euh, qui finalement euh, déploierait la crise terrestre dans une temporalité
0: longue euh, mais on, bah, peut euh, euh, on peut le concevoir euh, simplement euh, je, 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 je n'élabore pas comme d'autres une fiction apocalyptique mais je qu'Apocalypse est un mot de révélation. Parce qu'Apocalypse veut dire révélation. Euh, et de fait, une crise en est une révélation. Et donc une apocalypse au sens direct. Mais, euh, comment dire, euh, dans cette histoire longue, que moi, effectivement, je pense comme vous, je réinsère toujours l'histoire de ce qu'on appelle l'humanité dans le temps euh, de la Terre. Bon. Mais, euh, comment dire, euh, avons-nous devant nous un temps de
1: D'autres questions Ah oui, je, il y a Anne, Anne Klebourg peut-être, si vous voulez la formuler votre question. Elle, elle nous a écrit
4: un chat. Ce n'était pas, pas une question, c'était plus… Euh, un commentaire. Un, un commentaire parce que moi je ne suis pas du tout… Euh, J'apprends avec vous, hein, je ne suis pas du tout philosophe. Je, je, suis, je viens du soin, je suis cadre de santé infirmière, mais ça me parlait beaucoup ce que disait Monsieur Petit parce que ça m'éclaire sur des façons dont on aborde les, les choses et dans le soin, je trouve que tout de suite, on a une peur, il y a, sur quelques petits aspects, mais on a, on a une peur de cette imprévisibilité du, dans le soin et dans l'approche des, des patients qui ouais. fait que l'on, je pense qu'on est dans une vraie crise dans la médecine, où on cherche à tout protocoliser, on fait des chemins cliniques, on fait des... Comme si on avait, vous savez, dans un avion, un, des fiches techniques pour piloter, et puis comme ça, euh, on est sûr qu'on va tout prévoir. On est tellement sûr qu'on a tout prévoir qu'on qu n'observe plus les gens, On les palpe plus. Et tout euh, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce que vous avez dit, c'est cette importance de l'observation qui est incontournable, mais incontournable y compris sur une profession comme les infirmières ou les soignantes, et qui est qui a une valeur, c'est une valeur énorme quoi. On ne peut pas le remplacer par autre chose. Et en même temps, c'est un métier qui doit faire avec l'imprévu. Je pense que ça aussi, il faut faire le deuil de de l'hyperprévision de tout, et parce qu'il n'y a pas un individu qui se ressemble. Je trouve que Candilhem avait très bien écrit cette notion de normalité qui finalement, quelque part, on a tous notre propre normalité, enfin, oui. on ne peut pas trouver, voilà, c'est très personnel tout ça, quoi. Oui.
1: Je voulais vous dire que je pense que nous sommes en train de détruire un peu le sens de l'observation avec les protocoles, parce que quand tout doit avoir été prévu, ça ne pousse pas à avoir ce sens aigu de l'observation. Euh, c'est vraiment euh, mettre l'observation en, en dernière position euh, alors qu'elle devrait être au premier, euh, au premier de tout. Hein. Donc je, je trouve que vous avez tout à fait raison et que euh, si on doit peut-être, surtout quand on est médecin débutant, limiter l'imprévu parce qu'on a déjà tellement à faire avec... Euh, euh, le prévu, et, mais euh, ce n'est pas, euh, pas le premier pas de la médecine. Le premier pas, c'est de se laisser euh, 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 la possibilité de le reconnaître, de, de, de voir tout imprévu. L'observation, comme le disait Alain Petit, je pense que vous avez bien raison d'avoir amené le, le sujet là-dessus.
0: Oui. Euh, euh, je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont en jeu dans, dans cette remarque. Euh, dans les applications de cette remarque, euh, il y a, a peut-être d'abord le, le souci d'évacuer euh, l'angoisse qui, qui procède de l'incertitude. Les protocoles sont des, sont des évacuateurs d'angoisse. Mmh. Ensuite, euh, il y a peut-être la croyance selon laquelle euh, on peut prévoir de plus en plus. C'est-à-dire que la fonction de, de contrôle, dans ce cas-là, est cruciale, euh, mais elle est certainement bon. illusoire. Enfin, euh, il y a aussi l'état technologique de euh, la médecine. L'endoscopie non extérieure, si l'on peut dire, euh, a, a succédé à l'endoscopie extérieure, que, que je formulais par. Euh, euh, pas par boutade, mais en tout cas par paradoxe, puisque dorénavant, on, on croit pouvoir savoir ce qui a lieu dans le corps. Eh bien, on croit pouvoir. Donc, si, si je formule ces préserve, ce que euh, Hippocrate aurait dit, il revenait parmi nous, que notre endoscopie, notre imagerie, par exemple, ou nos enregistrements, euh, ne nous dirait pas ce qu'il cherchait lui. C'est-à-dire, le... ne nous dirait pas ce qu'il en est du dynamisme, du dynamisme singulier du corps dans la maladie. L'inscription de la maladie dans le dynamisme d'un corps singulier. C'est pour cela que la, la, si la sémiologie a, a vu son importance d'écroître et l'endoscopie extérieure d'écroître, c'est-à-dire l'observation, euh, c'est sans doute au détriment de quelque chose. Et, et si, on, si on raisonne en termes historicistes, que je n'aime pas, euh, on sera, et surtout en, en termes qu'on appelle parfois la, ce que les Anglais appellent la weak history of science, c'est-à-dire que ce qui vient maintenant est, est maintenant supérieur à tout ce qui a précédé, et, et était la, la finalité de tout ce qui a précédé, euh, on pourrait dire que maintenant, on a le triomphe de la médecine technique qui a totalement rendu obsolète le ce paradigme pratique. Est-ce le cas Effectivement, on peut se poser la question. Il y a sans doute dans, dans bien des, des, des recoins de ce qu'on appelle maintenant le care, le soin, la médecine, l'analyse, euh, un, un maintien patent de l'importance de l'observation, puisque aussi bien euh, dans le comportement du corps dans les symptômes, quelque chose subsiste de crucial que précisément le paradigme entoscopique présent ne permet, ne permet absolument pas d'appréhender. Le corps qui se manifeste. Le corps, si l'on peut dire, n'a pas été d'emblée réduit à ce qu'on pourrait appeler des espaces intérieurs observables techniquement. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est... Alors, après de parler du... Maintien du concept de système en équilibre, en, en, en équilibre, mais ce corps-ci, ce n'est pas le corps hippocratique, mais si je puis dire, est-ce le corps tout court Est-ce que, est que précisément cette médecine de l'endoscopie technique fait droit au corps, tel que précisément Hippocrate pouvait lui faire droit, tel que d'autres disciplines contemporaines peuvent lui faire droit, sans doute, euh, sans, sans m'ingérer dans, dans des querelles de frontières mais de fait, il y a peut dire qu'est-ce qui fait droit au corps. Il euh, y a une certaine forme d'observation qui lui fait droit parce qu'elle tient compte, je ne voudrais pas passer pour obscurantiste en disant ce que je dis, hein bon, mais, euh, mais plutôt phénoménologue. Disons, c'est là, c'est la mérite qu'on qu m'accorderait. Elle, elle fait droit à ce qui, dans le corps, n'est pas observable, même de l'intérieur. C'est-à-dire que l'observation extérieure fait droit à un comportement systémique et à des signes euh, éventuellement extrêmement ténus euh, qui révèlent la manière dont, la, si l'on peut dire, comme disaient les grecs, la nature se manifeste. Mais physiologie, c'est ce que ça veut dire. Physiologie, ça veut dire l'étude de la nature. Très exactement. Donc... Euh, je ne suis pas persuadé que la médecine, en tant qu se, que par ailleurs elle use en effet euh, de l'endoscopie technique, c'est-à-dire de l'imagerie et de l'enregistrement, euh, fasse de la physiologie. Parce que qu'est-ce que c'est pour elle que de se demander comment la nature se manifeste Après elle ne se le demande plus. La, la, la médecine, je sais bien qu'elle qu use encore du terme de physiologie, mais le terme de physiologie n'est plus qu'un lointain souvenir. Et précisément, aucune nature ne se manifeste plus dans le corps.
1: Oui, c'est plutôt qu'est-ce qui n'est pas dans les statistiques, dans ce qu'on observe.
0: Oui, mais euh, dans ce cas-là, ça veut dire que l'individuel, ce n'est plus que le résidu de la statistique. Euh, c'est pour cela que je, je différencie strictement l'individuel et le singulier. Parce que du singulier, on part, ce n'est pas un résidu. C'est le point de départ absolu de l'art médical. C'est l'observable, mais c'est aussi le, 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 le vivant comme tel. Mmh. Le, euh, la physiologie fait nécessairement la différence. Ah, Bertrand a une question. Euh, la physiologie fait la différence entre le, le corps vivant et le corps mort. Euh, Bertrand
5: Oui, euh, merci Alain pour cette. Euh pour cette conférence. Euh, alors, j'ai deux questions, et évidemment, euh, euh, bien que je partage euh, tes analyses en grande partie, euh, je vais poser, essayé encore une fois de me placer du point de vue adverse. Euh, ma question, c'est par rapport à l'observation. Euh, Peut-être que je ne ferai pas la même interprétation que toi euh, de... Euh, des progrès technologiques en, méde en, en médecine, parce qu'on pourrait aussi... Te, 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 enfin, on pourrait peut-être objecter deux choses. La première chose, c'est que euh, observer aujourd'hui, c'est peut-être euh, produire des signes. Euh, donc, justement, c'est parce qu'on est sorti d'une médecine purement hippocratique qu'il euh, s'agit par la technologie de produire des signes qui nous permettront de reconnaître les, les maladies. Donc, euh, que... Euh, euh, que du coup, l'observation a, a, a changé. Et je pense que l'imagerie, l'endoscopie, etc., ça a moins le sens d'observer euh, ce qui se passe que de peut-être de produire par cette observation euh, des signes qui nous permettent de, de savoir ce qui se passe, de sorte que moi, j'ai presque envie d'objecter. De, 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 de Finalement, il y a peut-être quelque chose de, encore d'hypocratique euh, et même il y a une... une, 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 une euh, une, euh, la médecine actuelle peut être parfait euh, le système euh, euh, la, médecine si, la médecine hypocratique si la médecine hypocratique s'est observée euh, aujourd'hui euh, on pourrait presque dire que la médecine par les moyens technologiques elle, euh, elle, elle observe sauf qu'elle n'a plus la même conception du corps c'est peut-être ça aussi ce qui, ce qui, ce qui va opposer c'est qu'il y a bien mmh. la même attitude épistémologique euh, aujourd'hui comme dans la médecine hypocratique qui est l'exigence d'observation sauf que c'est la conception du corps qui a changé. Et donc, puisque la conception du corps n'est pas la même, l'observation, enfin la façon dont on observe n'est pas la même. Mais finalement, c'est bien la même exigence d'observer qui est en jeu. Enfin, voilà ma, mon objection et du coup ma question. Et ma deuxième question, j'aimerais que peut-être que tu reviennes aussi sur la, euh, la transposition euh, du concept de crise euh, parce que tu l'as dit en passant, euh, peut-être que moi aussi, là, enfin, je suis absolument contre euh, l'organicisme euh, enfin, euh, au sein de la société, mais peut-être que si on va aujourd'hui chercher le concept de crise, euh, c'est aussi peut-être parce que ce concept de crise nous permet de penser ce que c'est qu'un système. Enfin, c'est parce que euh, euh, si on a tellement besoin aujourd'hui du, du concept de crise pour essayer de penser euh, les, les, bah, ce, qui, ce qui a lieu actuellement… Euh, c'est parce que précisément, aussi bien du côté de la médecine que du côté de société, nous avons bien affaire à des systèmes. Après, le problème étant, est-ce que ce sont les mêmes systèmes euh, Donc finalement, un le concept de crise est peut-être un instrument pour penser autre chose qu'est le concept de système. Donc euh, peut-être une analogie peut avoir son sens à ce niveau-là. Mais toi, tu l'avais dit à un moment de ta vie, ça permet de penser à la notion de système. Oui, oui. Ah, voilà mes deux, mes deux remarques. D'accord.
0: Je te réponds sur le premier point. C'est une remarque très intéressante sur le fait qu'on peut concevoir effectivement la médecine contemporaine comme d'aucun le font, d'ailleurs, hein, comme une sorte de parachèvement de, de, de l'idéal hippocratique d'observation. Sur ce point, tu as raison. Mais, mais, mais tu as raison aussi quand tu nuances euh, la remarque en disant que, que, le, que finalement, c'est plutôt la conception du corps qui a fondamentalement changé. C'est-à-dire que finalement... Alors, quand tu dis euh, l'hypocratique attend des signes qu'il ne produit pas, alors que la technique produit des signes, tu as raison. Bon. Euh, alors, le point, le point c'est de savoir si tu si, veux, si on faisait un dialogue avec un, un hippocratique, est-ce euh, qu'il penserait que les signes qu'on produit sont vraiment des objets d'observation, si tu veux, en tant qu'ils sont produits euh, Est-ce que ça ne serait pas des artefacts
1: voilà, ça. Et, et combien de fois, euh, Alain, on trouve des, des choses, euh, quand on fait par exemple une écho du foie, on va trouver un petit kiss qui n'était pas du tout la raison de la recherche, qui n'apporte rien, aucun problème, rien du tout, qui est là et qui n'aurait jamais été trouvé et qui n'a rien à voir avec la maladie qu'on est en train de rechercher, et on va, ah, ben ça, bon, euh, et euh, on augmente euh, le hasard de, de trouver oui,
0: oui. Oui, cela dit, le, on augmente le hasard, mais le, comment dire, le, 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 le jugement médical, là, pour le coup, permet de le limiter. Euh, je voudrais revenir sur, euh, sur la seconde remarque de Bertrand. Euh, on pourrait dire que qu qu c'est épistémologiquement glissant. C'est-à-dire qu'on peut dire que euh, la surabondance de l'usage de la crise euh, révèle plutôt une sorte de métaphore à laquelle on se raccroche comme une bouée, mais que, de fait, un autre degré d'acuité de, épistémologique, si l'on peut dire, ça pourrait être une, ce qu'on appelle une analogie heuristique. Et non plus une métaphore. Là, je suis d'accord. Donc, si c'était une analogie heuristique, ça veut dire qu'on l'imite. Et ça, c'est vrai. Euh, euh, le champ, ce qui est transposable dans le premier concept, dans son domaine premier d'usage, c'est-à-dire le, le corps, euh, et qu'on qu transfère très exactement ce qu'on veut transférer. C'est-à-dire qu'on ne va pas transformer un organisme ce à quoi le, la crise va s'appliquer dorénavant, par exemple euh, un système économique euh, ou un système politique ou même le système mondial, hein, bon, on va parler puisque parce après tout, maintenant, c'est ce qu'on fait euh, quand on parle de crise écologique. Hein, euh, mais on va... Euh, on va peut-être gagner en intelligibilité, alors j'expliquerai je, volontiers ta remarque, si, si on a les moyens de vigilance épistémologique, euh, on, on pourrait gagner en intelligibilité pour, pense, pour penser le système au travers de la crise. Parce qu'il se peut que ce qu'on puisse transposer, ce soit la, la réflexion hypocratique sur la valeur de la maladie, ou, ou plutôt de la crise dans la maladie comme, comme révélatrice de, du système que sinon, bah, d'une certaine manière, on n'appréhende pas parce qu'il ne, ne se manifeste pas, si l'on peut dire, il ne se manifeste plutôt dans le déséquilibre qui l'affecte à ce moment-là. Le point, c'est que, comment dire, euh, est-ce qu'un système, par exemple, il faut le concevoir comme finalisé comme, euh, ou comme seulement en équilibre, par exemple euh, quelle, quelle force donne-t-on à la notion de système quand on fait intervenir la notion de crise est-ce qu'une crise, euh, une fois transposée, ça devient euh, une rupture d'équilibre, par exemple ou, ou bien est-ce qu'une crise, c'est une rupture d'équilibre susceptible de transformer le système dans le sens de sa... Alors, quel est de que la guérison De son rétablissement Ou bien est-ce que... La notion de crise, actuellement, on n'emploie pas. Plutôt pour dire euh, la crise, ça, c'est ce que j'appellerai la version euh, lénifiante de son de l'usage du concept. C'est la crise, ça va permettre d'améliorer le système. Je, je pense aux remarques de Marx, tu sais, sur la crise, euh, la crise ultime du capitalisme euh, qui ne survivra pas à sa contradiction fondamentale. Et là. On a l'impression que Marx est beaucoup plus près d'Hippocrate dans sa transposition. Euh, C'est-à-dire qu'il prend, prend la crise au sérieux. Euh, dans la version lénifiante, ça veut dire euh, nous apprenons de nos crises d'ailleurs, c'est le discours qu'on entend actuellement. Hein, nous, en, nous apprenons de nos crises et les crises, d'une certaine manière, euh, bien appréhendées, améliorent le système. Mais là, je ne suis pas sûr que ce soit encore une analogie heuristique. Peut-être une façon de. Plutôt de, de vider le concept de, de la plupart des sens. Sans acuité.
1: D'autres questions
3: Oui, ouais. euh, Charlotte <rire> ah, Merci. Oh là.
1: Merci.
6: merci, je faisais des signes. Je ne voyais pas. Euh... Euh... Oui, je voulais demander, euh, je, je vois une difficulté euh, dans la façon dont, dont, dont tu as présenté, euh, en tout cas, moi j'ai vu deux choses euh, dans cette présentation et, et l'une mise à côté de l'autre, elles me, elle me font un, un, un peu de problème. Donc je pense qu'il doit y avoir des choses intermédiaires à dire pour lever ma, ma perplexité. Euh, bon, puis je sais très bien que ça ne peut pas être aussi simple que ça et voilà, je me demande ce qui vient résoudre ça. Euh, quand on dit d'un côté euh, que l'art le, le, du médecin hippocratique est de savoir discerner le moment de la crise, d'une part, et d'autre part que dans son, dans son sens objectif, la crise euh, euh, comme jugement interne de l'organisme, c'est le moment où et ben justement le verdict est posé mais il est déjà posé moi je comprends ça d'une certaine manière comme le fait que les dés sont déjà jetés et du coup je me demande à quoi sert de savoir observer le moment de la crise si c'est pour constater que les dés sont déjà jetés, ça ne peut pas être nécess enfin, nécessairement ça peut pas être que ça, sinon la médecine hippocratique n'aurait pas euh, 2000 ans d'histoire, donc qu'est-ce qui manque là pour que je comprenne ah, C'est
0: dans Hippocrate euh, il y a plusieurs cas de figure. Euh, la euh, Galien dit que euh, il y a des il y a des formes d'exercice de, 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 de la crise, des modalités de la crise, qui requièrent que le médecin sache en effet déterminer sa survenue, euh, sans pour autant agir sur le corps.
2: Mmh.
0: Et, c'est la crise, la crise se faisant donne des, certains signes qu'il faut qu'on dise, euh, on est au paroxysme et de toute façon, alors là, si euh, les 2000 ans d'histoire ne changent rien, euh, on est au paroxysme et, et la maladie se juge elle-même.
2: Mmh. Bon.
0: Euh, mais ce, ce n'est pas le cas de toutes les maladies. C'est ce qui permet peut-être de lever la difficulté en, en partie euh, il y a des cas où la crise est, est moins significative, si on peut dire. Euh, donc, euh, on pourra agir, euh, médicale aura une possibilité d'intervention, il n'attendra pas que la nature fasse le partage entre la vie et la mort. Mais ce qu'il veut dire, c'est que, que la crise, euh, comme st strict verdict de la nature, euh, limite l'intervention du médecin par elle-même. Voilà, c'est le. La, parce que dans ce cas-là, ils accordent à la nature elle-même le, le droit de prononcer le jugement décisif. Mais il y a bien d'autres situations dans lesquelles, si l'on peut dire, la, la médecine est euh, amélioratrice, curative, euh, Intervenante, euh, oui, 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 tout à fait. C'est une sorte d'épure, la crise comme paroxysme euh, qui leur permet de voir comment la nature se manifeste en quelque sorte dans la maladie. Mm. Euh, alors, je, je pense en effet que euh, cela euh, n'a pas nuit à, à la perpétuation de la médecine hippocratique, mais ça veut dire. Alors ça, c'est très clair, parce que la question appelle cette remarque. Quand la médecine hippocratique a été surmontée Il faut savoir quand, parce que ça n'a pas été partout au même endroit, ni au même moment. Par exemple, à dans l'école de Montpellier, jusqu'au milieu du XIXe siècle, avec les derniers disciples de Barthez, on est encore hippocratique. Bon. Donc, on n'est pas encore dans l'extension du champ d'intervention de la médecine. Quand, quand, quand on est hypocratique, ça veut dire qu'on reconnaît, on a un certain naturalisme li, limitatif de l'art médical, ça fait clair. Euh, même si on poursuit le, en quelque sorte l'investigation des maladies, euh, on laissera en quelque sorte un certain champ à, à la nature que l'on n'a pas créé, dont on est tributaire. Et en particulier, dans les crises paroxystiques, on prête à la maladie un certain cours par elle-même. C'est-à-dire qu'une maladie, ce n'est pas simplement un ensemble de symptômes, c'est un, un phénomène qui a une temporalité propre. Et, et dans les crises paroxystiques, le médecin la voit en quelque sorte, si l'on peut dire, par les signes, bien sûr, euh, s'intensifier de telle sorte qu'il sait qu'à ce moment-là, euh, il ne pourra pas agir. Donc c est, c est, je reconnais que, c que pour nous, sans doute, post-hippocratique, il y a quelque chose d'étrange dans cette conception. On peut, peut l'imaginer, parce que nous pensons que l'art médical, en quelque sorte, euh, ne se fixe pas de limite, il ne doit pas se fixer de limite. Euh, euh, il va de succès en succès. Mais pour, euh, pour Hippocrate, euh, euh, il y a la reconnaissance de la ce que j'appelais la manifestation de la nature dans la maladie c'est-à-dire qui est le sens du mot physiologie. Et dans la mesure où la maladie a un certain cours et où la crise, comme résolution, survient d'elle-même, l'art médical, dans ce cas-là, voit face à lui une manifestation de la nature sur quoi il pense qu'il n'a pas de prix. Mais mmh. de fait, j'entends bien, ce n'est pas le cas de, de toutes les situations. C'est ce que dit effectivement Gali. C'est ça, c'est certaines maladies et un certain moment de la maladie. Alors après, euh, je pense que le verrou a sauté quand on a essayé d'analyser les phénomènes naturels avec des lois. C'est-à-dire qu'on a rapporté tous les phénomènes pathologiques à des lois générales. Ce qu'un ce qu Hippocrate ne fait pas. Le médecin hippocratique ne se réfère jamais à des lois générales qui vaudraient, disons, pour une nature qui ne serait pas la nature vivante. Et à toute raison pour un organisme singulier. C'est-à-dire que le, le, le médecin hippocratique s'installe dans une certaine région des phénomènes qui est le corps vivant. Il part de son expérience clinique et il élabore une, un savoir, une technique, à partir de son expérience clinique. Euh, il cherche à, à discerner euh, l'action de la nature au travers de cette expérience clinique, c'est-à-dire bon, auprès du lit des malades, hein, à Kinelle, et euh, il élabore des régularités à partir de là. Mais euh, il, il, il guette toujours en quelque sorte la façon dont la nature va se manifester. Et dans certains cas, euh, il pensera en quelque sorte que euh, ben, sa force est plus grande que, que, que la sienne.
6: Oui et ça, ça oui je comprends. Du coup ça voudrait ça, ça veut dire aussi que euh, si on reconnaît ne pas pouvoir agir au moment de la crise, on s'est donné euh, par l'ensemble de, 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 bah, de l'art médical. Euh, qui consiste à percevoir des régularités dans le cours de la maladie, on s'est donné les moyens de se repérer dans ce cours et, 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 et du coup d'agir en amont comme en aval, là où on peut agir, c'est ça Par exemple, je sais pas, j'imagine si on donne un régime, euh, oui. on agit au moment où on peut agir. Oui,
0: c'est ça, exactement. Si on donne un régime, alors le, 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 le régime, on agit essentiellement par le régime, d'ailleurs, je c'est le moyen... Massif, enfin massif, c'est en tout cas le moyen dominant de l'exercice de l'art médical, c'est-à-dire celui qui est le moins offensif par rapport à la nature. L'origine, c'est ce qui coopère à la marche même de la nature, euh, mais le point, c'est de l'administrer quand il faut et de ne pas l'administrer quand il faut, euh, c'est-à-dire de se régler sur la temporalité propre de la nature, dans le corps. Euh, de cette façon, euh, la, euh, on pourrait dire, l'art médical... Euh, règle son propre exercice sur la marge de la nature. Euh, entendu comme euh, ce qui s'observe dans les différents corps de vie. C'est-à-dire il n'y euh, a pas de nature extérieure euh, qui aurait des lois. Euh, je dirais, c'est probablement peut-être que le, la médecine a changé dans un monde post-newtonien. C'est-à-dire que le, je pense que effondrement du, enfin, si l'effondrement du paradigme hypothétique y a eu, ce qui est extrêmement douteux, euh, il serait dû à une sorte d'invasion épistémologique venant de l'extérieur de la médecine, si on veut dire, à partir d'une de, 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 conception nomologique post-Newtonienne. OK, merci beaucoup.
6: Encore
0: des questions Marie-Elisabeth, j'ai l'impression que.
3: Allumez le micro. Ah
1: Ça y est, c'est bon. Hein voilà. voilà. Euh, pour aller dans le sens un peu de, de Charlotte, je me disais que, euh, la, enfin, que nous vivons tout de suite, là, dans sa, dans sa question, euh, finalement. Euh, entre, eux, par exemple, la première vague, la deuxième et la troisième, on a quand même euh, euh, laissé une place à l'observation, je pense, euh, parce qu'on euh, avait à notre disposition, par exemple, l'intubation systématique, etc., du premier, euh, du premier confinement, enfin, de la première vague. Et donc, euh, quelque chose qui paraissait devant la gravité, il fallait faire ça. Et on a appris à se dire qu'il ne fallait pas le faire dans tous les cas, que justement ce moment de la crise était peut-être ouais. anticipé, alors qu'il fallait laisser euh, la natura bah, médicale se réaliser ou ne pas se réaliser, et aider seulement à ce moment-là. Donc je me dis qu'il y a encore des moments où il faudrait avoir cet esprit hippocratique bien présent euh, pour ne pas euh, ben, perdre des chances, carrément, euh, je pense qu'on peut aller jusque-là. Et que ça nous aura peut-être appris ça qu'il y a encore des choses dans lesquelles la précipitation ou la volonté d'utiliser les moyens qu'il faut, enfin les moyens dont on a l'habitude de se servir dans tous, les, dans tous ces cas de difficultés respiratoires et tout ça, sont peut-être pas bons à mettre tout de suite en œuvre dans tous les cas.
0: Moi, je voudrais revenir sur une des choses que tu viens de dire. Et je pense que de fait, il a été question à propos de la question épineuse de l'admission ou non en de, de des, 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 des chances plus ou moins grandes de récupération du patient, d'où d'ailleurs le, tu sais le l'édition systématique du patient et plus âgé au début. Donc, euh, alors, je suis, alors, cela dit, euh, même s'il est vrai, parce que là, là, on sort à autre chose qui est hypocratique, et, et qui pose la question, qui si parlait de la déontologie, en disant que ça serait une objection qu'il faudrait prolonger, voilà, là, là on, on, on bute exactement là-dessus. Bon, parce que, euh, j'allais dire, s'il est vrai que L'observation est ce qui, en effet, donne le sentiment que les chances de récupération des patients sont, sont inégales. Il y a de même dans le serment d'Hippocrate, autre, autre grand texte de référence qui, lui, n'est pas considéré comme le le devoir de porter assistance à tous les malades, sans aucune distinction. Donc là, euh, là, on se à un autre principe. Euh, le... je, crois, je crois que le serment d'Hippocrate rend euh, tous les propos éthiques, l'éthique médicale, relatifs à la justification de l'émission de certains patients ou de leur admission, extrêmement difficiles à tenir. On peut les, euh, on peut les considérer comme euh, pragmatiquement justifiables, si j'ose dire, mais ils sortiront toujours, à, bon, à moins de considérer que le serment d'Hippocrate soit devenu quelque chose de purement formel, euh, on sortira toujours à cette euh, déontologie-là, qui n'est pas une déontologie d'État, ni même une déontologie d'ordre, mais qui est déontologie de la médecine dans sa première apparition hippocratique. Ce n'est pas simplement d'abord ne pas nuire, primo non nocere c'est aussi porter assistance à tous les malades sans discrimination. Ce qui est, ce qui est le... Bon, déontologie, déone, hein, devoir, ce qu'il faut faire, euh, ça, ça fait vraiment partie des, des, des tout premiers déontas, des tout premiers devoirs du médecin, son héritage. Moi, j'avoue que ça... Là, aussi, pour moi, c'est un point absolument épinel. bon, bon ça, 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 ça pourrait être sujet à une discussion plus, <rire>
1: plus développée. Et c'est ce qu'on a dit, on, on prolongera, on prolongera bon. la prochaine. Voilà. Est-ce que quelqu'un a encore un commentaire ou une question
5: Bon. Oui, bonjour. Voilà. Juste une,
4: oui, oui, oui. Une
5: Petite réflexion juste par rapport au dernier propos. L'absence euh, d'hospitalisation de, 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 en soins intensifs ne veut pas dire absence de soins.
2: Bien sûr. Euh, il
5: faut bien qu'on soit très clair là-dessus. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce que le patient <coughs> ne sera pas intubé ou n'aura pas le droit à la ventilation non-invasive ou d'autres thérapeutiques euh, qu'il n'aura pas de soins. Et ça, je pense que... C'est d'ailleurs un peu un raccourci qui est souvent entendu et qui est regrettable, je pense, parce que c'est souvent d'ailleurs, pour certaines personnes, au contraire marquer un grand respect de la vie et de ce qu'ils peuvent représenter que de les admettre dans des, dans des contextes qui sont, je dirais, bien mesurés. Oui.
4: Mais vous avez raison sur ce point.
0: Vous avez raison de faire cette, cette remarque d'abord parce qu'elle d'une certaine manière, comme vous dites, elle évite les raccourcis qui pourraient être fâcheux pour la production médicale, mais aussi parce qu'il euh, y a un autre principe, parce que l'éthique, ce n'est pas quelque chose de monolithique. Hein, les, les principes éthiques doivent être balancés les uns par rapport aux autres, comme on dit. Euh, C'est le principe du non-acharnement. qui lui-même, monsieur Hippocrate. Euh, ben D'ailleurs, du fait, on l'a bien vu, puisque... Euh, il y a une façon de respecter, comme vous dites, qui consiste à ne pas s'acharner. Le point, c'est peut-être la, la difficulté qui est perçue de l'extérieur des établissements hospitaliers en ce moment, si vous voulez, puisque les questions éthiques ne sont pas seulement des questions corporatistes, ce sont des questions publiques, c'est le fait que ce soit dans une situation d'urgence. Et que dans ce cas-là, il faille balancer les deux principes, celui du non-acharnement et celui de, de l'assistance non discriminante, euh, en situation où euh, comment dire, la délibération elle-même n'a pas vraiment le temps de s'exercer. Alors peut-être que dans ce cas-là, on peut s'en remettre à des sortes de, de principes qui soient des garde-fous. Par exemple, dire euh, l'assistance n'est pas discriminante, mais elle prend des formes différentes. Reste que, malgré tout, la question n'est pas éliminée. Peut-être que, que entre les deux principes, euh, il y en a un qui, dans la conscience publique, euh, a plus de poids que l'autre. La non-discrimination. Peut-être malentendu, Peut-être malentendu. Euh, il se peut que les, les médecins, et en particulier les médecins hospitaliers, aient des rectifications à faire euh, quant à la manière dont ils conçoivent eux-mêmes leur authenticité, leur, euh, leur, leur déontologie. Bon, très bien. Très bien.
1: Voilà, et eh bien alors, euh, on va conclure à on va se dire à euh, mm -hmm. la prochaine fois et euh, on mm -hmm. retravaille encore effectivement cette idée de déontologie pour l'année prochaine, on va essayer de, 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 de repenser mm -hmm. hein, avec par mm -hmm. rapport à l'éthique, en quoi elle peut être un appui à l'éthique, en quoi au contraire elle est une gêne, ou bien voilà, bon, encore <rire>
3: Je ne vais pas prendre
4: un moment. <rire> Bonne soirée!